0: 笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。Hello， 大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友，萌姐、西蒙斯、曹子高、老头、大面
1: 包、新款的四大软啊。<笑><笑>大家好、哎，我
0: 是二哥 K K C d brother。大家好，老岳、哎，来了，哎，说前边微博搜索最后调频，微信搜索最后 F M， 关注我们新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？雷哥告诉大家。公众号里有一些我们平时，就是我一直在甩锅，我自己不说、啊。对对对，就
2: 是我们一些很很真实的生活的照片啊、视频在里边，这都不重要。
1: 公
3: 众号能打赏，啊
0: 哎、<笑><笑>下回带甩你的时候，你就直接啊，公众号能打赏。对对对<笑>，我直接往下走。没有啊，这公众号里边肯定有我们很多生活相关的东西，相关的。而且我们这个平时生活状态，还有我们出去玩啊，或者一些什么活动啊，比如说刚才我们实验了破水成冰啊，这好玩，就是这些东西会放在这里边啊。再一个呢，就是有一个有一个我们那、这个一个这公众号有一个微店的链接啊，这微店里有我们的这个周边啊，有周边很多的周边，这个手机壳、帽子，帽子啊、对吧、嗯？然后就是有一个打赏链接，这打赏链接不要小看它啊，它是我们。心与心连接的一个一个,一,个一条通道，哎、一条通道，对吧？嗯、就是你可能花个。这个三三头五块的，你就可以就是把你的祝福送给你爱的人，或者你身边的人，你的朋友，或者是祝福自己，或者祝福我们啊，脑洞可以大开一下、嗯，不光
3: 祝福，包括你想你讨厌一个人，或者是你爱爱一个人，你想要最近心情不好，想要表达一些你的情绪什么的，我们都可以帮你来转达一下。或是这么说，你刚才不是说那是一个打
2: 赏的一条心灵的通道？通通道没错，你看张爱玲说，通往女人心灵的那条通道呢，就是阴道。
3: 嗯，但是通往最后调频的通道,通的通道、啊、就是打赏，<笑>有
0: 人应该是也也体会体会这种快感，<笑>好吧、啊？对，是这样啊，就是打赏的这个，因为因为最后调频也有付费节目啊，也有那个接的，比如说商务类的活动啊，嗯、呃，打赏的钱一个是用在设备的更换，嗯、再一个啊是有公益组织，我们会有捐款的啊，嗯、每年都会有的啊。嗯，所以这个借钱不瞎花，这钱绝对不瞎花，非常便宜，主要是、嗯、对,对，一分也是爱，一分也是爱，一分也是爱啊。OK， 对对，别忘留言啊，千万要记住留言，别打完赏了不说话啊，说越多，你你能说出一期节目来才好呢啊，嗯嗯嗯嗯嗯、越说越值，对、嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、越说越值、哎。要想具有超高性价
3: 比，那么一定多留言，留的越多，你越越赚到。就是告诉你啊，赶上一不厚
2: 道的哥们儿，真给你留一散文集，你怎么
0: 弄？<笑>那就多。直接复生生读，这期节目不做、啊、对，生读，生读、嗯、就每就每每天都更新，就读这些散文。<笑>来啊，就不不胡说八道胡说八道了啊，贫多了啊。今天做什么呢？做一个大家其实没有人关注的，但是我一提、嗯、大家肯定能想得起来啊、嗯。就是这个东西的学名叫做囤积癖，哎，囤积癖就是囤积症啊，有有不叫法不一样啊。就是最早啊，咱们能生活中常见的就是不是。尤其是岁数大的这些，可能咱们小的时候，老头老,老太太啊，他们家不是收垃圾卖废品的、嗯，但是他会捡东西回家，有吗？捡东西，还有就是会有很多
3: ，在生活当中不是很必须的物品，对，但是说呢，
0: 舍不得扔，没错，攒了好多，没错，没错，没错，嗯，你、你们、你们、你们、你们,你们曾经小时候遇见过这种吗？别小时候了，我每年都扔。我告诉你啊，你家
2: 谁有囤鸡屁？你听我说啊，我我之前不我不是搬家了吗？嗯，我搬家，然后我那边那个二楼，呃，我搬我搬走了以后，嗯，还足足的剩了两屋子一客厅的东西
0: 。谁谁囤的？我媳妇儿，就导
2: 致我他妈的搁那扔了两年都租不出去，没法租。为什么没法租呢？因为好多东西都是他说他要的。嗯，对。嗯然后呢，我抽了一个周六的下午，我记得，哎呦，那是我若干年来最的一天最快乐最快乐的
0: 一天，就是
2: 狂扔，嗯，背什么扔什么，连我媳妇新买的那个除满在床上除满的那,的那个垫的那个东西，我、嗯、全他妈给扔了。
0: 其实一次都没用过，一、哎、次都没用过、啊
2: 。那没办法，问题是你这东西你也用不上，嗯、然后你还跟那儿占着地儿、嗯，就特别讨厌。我觉得，哎呦，那老头高兴的呀！最开始那老头是跟他妈垃圾箱那儿等着，一会儿那老头又过来了，上楼道门口等着，最后老头干脆搁我们家门口等着。因、呃、为、呃、<笑>让老头
3: 进家跟你一块儿收，因
2: 为什么呢？因为底下来了两三个捡破烂儿的。哦，那老头要不上来的话，俩捡不着了就，就他妈抢了、哦、他们的，什么都、哦、那真抄上了，真抄上了。没法弄
0: ，那这回破案了啊！那个雷哥媳妇儿有这个这个囤积癖、嗯，雷哥是有性性瘾癖，<笑>开玩笑啊！那个那个那个二哥呢？二哥小时候或者现在遇见过这种情情况吗？有有的那个那个家里边都是这种东西，嗯
1: 、就一进去没有下脚地儿，嗯，整个院子里就是一就是一个说收破烂儿那就是废品站似的那种感觉，嗯，破铜烂铁吧。你说他们捡铁也挺会玩的，拿一吸铁石、嗯，哦，拿一吸铁石摔一石，嗯，他不弯腰，嗯，站，哦，跟那个这个、嗯、土土土，比如说一些卖旧货的或者卖旧建筑材料，嗯，防头呀、木林这些地方，他们捡这些东西就是拿一个吸铁石摔
2: 一石，跟里边汤
1: ，哦、老辣的跟里
2: 溜的到一会儿。咔咔磕的磕的。二哥，你知道以前捡破烂聪明啊？以前捡破烂那三轮车底下挂着两三块那东西的，嗯、拖着地走，哒、哦、
0: 哒的。哦，对对，对我见过大的圆的那个、啊对对对，就稀
2: 少点是点啊，稀
1: 、哦、少点是点
0: 、哎。不是那铁能卖多少钱啊？铁、嗯、啊，没谱，它一有浮动它。它东西是白来的，高高低低、啊。对对，白捡的，一分也是爱，是吧？<笑><笑><笑>这段加了，这段听着怎么那么
1: ……哎呀，那<笑>这捡破烂就是的呀，这白来的，反正其实。你你生活中你没注意到，如果说你真是愿意捡，你跟大街上这么溜达吧，嗯。一天弄个三二十的，但是,但是,是这个跟咱们。一盒烟钱出来了。真的
2: ，二哥说这是捡破烂，人捡不囤，人捡完就卖了换钱了，对对对对对对对其实跟咱这囤金币还不一,不一样
3: ，不一样，对，不一样。嗯一
0: 样嗯、而且那捡破烂还连捡带偷呢，嗯、<笑>对,对,对对对对对，真的<笑>那都白来的。其实刚才二哥说说这种情况吧，有有时候在老的小区。或者棚户改造的这个这个小地方啊，嗯、就会有这种能看得见院门一打开，里边全是东西。那个，但是他绝对不是卖废品的
2: 、呃。我们小区住四楼的一个老头老太太，你们
0: 小区还有这种情况呢？听着
2: 都新鲜。嗯。然后他是住四楼，是复式那套房子，现在值六百五十万。嗯。就捡，然后捡的，因为他在一层捡。嗯。堆的人一层前前后后都是人，那一层啊没法开窗户。我、哦、操，那臭不是？是后来就往楼上弄。然后最后呢，那那个小区的物业联合执法来了无数次，给他就是清了无数次也没用。最后那新来了一个物业，那物业还挺。挺有学问的啊，嗯、给老头儿在一特别旮旯的地儿弄了一小库房，
3: 哎
2: 、嗯，然后给老头儿带了一个姑，告诉说是垃圾分类什么协调员。哎
1: 呦喂、哎，老头儿呢，他妈腰病腰腰板直了，啊、腰板直起来了，精精
2: 神了呀。我、啊、名我名正言顺的捡了、啊，而且把人把他自己以前那个地儿清的干干净净的，啊、然后就往那小屋里搁、啊，然后其实还挺好。他也不卖也不卖，他卖卖卖卖卖,卖啊，他卖,卖啊,卖,啊卖。但是呢，之前是什么破烂都捡，破灯破椅子往楼上扛，哎
0: 。你想他
2: 房子大，他他妈一百一百九十平米呢，所以
0: 就是这种情况也会有啊。因为后边咱们慢慢往下聊啊，就是囤囤积屁这个事儿跟这个条件无关，有钱人也会这么干，是吧？对对对，哎，那咱们说,说说说别人说到了啊，其实还有一个别人的，我刚做装饰公司那年啊，当时在通州，我一个朋友的朋友是就是约说有一个房子你看一眼去吧，我跟我哥去的。在通州一个棚户改造的一个小区，就拆迁的嘛，上来然后一个年纪跟我,跟我差不多大，当时跟我他差不多大，然后挺客气，还抽烟聊天儿。后来说一会啊，这是我妈住，我们不住这儿，我们这边上我们跟边上那个那个楼住，其实都是一个小区的嘛。嗯、我妈跟这儿准备跟这儿过来住，帮过她装她这儿。后来老太太就来了，看着也嗯，也也还相对挺板正的啊，挺老老太太挺正经的。进啊，阿姨长阿姨短的挺挺好。然后进屋以后呢，就是普通的，你想就是就是拆迁房嘛，哎，两居室，也挺好的，格局也挺不错的，高层。然后问阿姨有什么诉求，阿姨就说没什么诉求，这就挺好的。然后就，然后我说那阿姨那那我们来干嘛了？你不要装修吗？我说那水电怎么做？这这也不用，我自己住无所谓的呀。我说那您灯得换吗？灯这就行，有亮就行。我自己住我没什么要求。我说那您没要求我们来，那您直接搬家具多好啊。他说不是啊，我有要求。我说您什么要求啊？我操，就开始了啊，两个小时的时间吧，就他们家整个这个屋子里各个地方都要做柜子。嗯嗯哦，要想收纳，对，大量的柜子，就是你咱们能想象到啊，所有有空间的，弄好咱们这窗户上面这点儿，这儿你给我做一个扁一点的柜子，哎、嗯，底下给我这儿做一条柜子，那儿给我做一大点的柜子，直接贴墙，墙后边不用背板什么整个那个的、嗯，整个空间里除除了什么搁床的地儿，放沙发、电放电视、放饭桌的地儿，剩下的全是柜子。嗯，然后我说哎，要这么多柜子干嘛？然后他那儿子当时跟我们在一块儿嘛。一直就是说着妈，哎呦妈，你别弄多柜子干嘛？你这破烂就别往家拿了，扔、这、那个、扔了吧、嗯。后来，呃，大概说完之后，因为你当那个毕竟岁数挺大一个阿姨的面嘛，你也不能说乱七八糟的。后来阿姨走了以后，我们在楼底下抽烟，这这这小伙子就说：“哎呦，我妈呀，就是就愿意捡东西，就是他也不卖。”就捡什么好的就捡什么就留着家里，先说以前那家里堆得满满当当，下脚地儿都没有。
1: 哦，这跟那没话，就是狗逼都是好的
0: 啊，狗逼都
2: 是好但是你看，你正好刚才说的是一个阿姨，嗯，我前段时间查过一个资料，还真的是说。说是女性更多一点这种情况，为什么呢？嗯、他说这是基因里带的、嗯。说在远古的时候啊，那会儿的这个人的生产力比较低，嗯，好呃，基本都是靠天吃饭。你这运气不好，天气不好的时候，你弄不到猎物、瓜果的时候呢、嗯，你可能就得饿着。嗯，特别是女性，在那会儿的女性呢，她狩猎的能力要比男性差很
0: 多很多。嗯，所以她就必须要疯狂的囤东西。嗯，就跟现在女人，但凡这个这个。婚姻情况什么？这他他希望我有一个出路。他必须得，他很多得到一种安全感、啊。他通过这些东西，他能哺育自己的孩子呀。你男的出去打猎去了、嗯，你要打不着东西，我孩子得挨饿呀。对对对对对,对、啊，嗯。哎，那你就是咱咱们再说回来啊，你们个人有囤积的这个症状的出现吗？嗯，有我,我有
1: 我有一点、
0: 嗯、我谁都都会有都会有，只不过方向不一样。嗯一嗯、我先说说我我说说我们家呀，哎
3: 、先说我媳妇儿。他有有一毛病，就是买完了那衣服，嗯、去商场买衣服，品牌的衣服不都有那纸袋子吗？嗯，就那纸袋子，他不扔。我中了，那些纸袋子他都放到那个我们家的衣，就是衣橱和墙之间有一个缝，一个夹角，他、嗯、都塞在那里头。嗯、有时候有时候他用是怎么着
0: ？有时候会用，我会用
3: ，我我没见他用过，但是他就跟那里边塞着。我那个有的时候我说我说拿着袋子我装点什么东西，还不让我用。就小时候收糖纸、哦，就是袋子就跟那放着，还不让你用，但是他也不用。他我没见过他用，可能偶尔的，要说他可能有要要装什么东西，可能会拿那个。但是
0: 量量大吗
3: ？我觉得得有个
0: 三四十五个，四五十个，对
3: ，差不多四五十个。你注意过你
1: 丈母娘有这种习惯吗？我没注意过我丈母娘。哪天你注意注意。嗯，这很多习惯是建立在你的家庭传统，还是他你这这个、这个、家庭习惯？对，整整个
3: 观念下来，他传下来的。有有一定的有一定的关系，嗯，一个是这袋子，还有就是那个塑料袋，就是往装垃圾的塑料袋，嗯，那个我以前去商场里面往家也买，就专门的那种垃圾袋，嗯，但是那种袋子吧，我发现用不完。嗯，就是那个垃圾袋、嗯、因为每次订外卖或者出去去超市买东西，啊啊啊、会都有,会有很多塑料袋对对对，那些袋子就屋里攒了好多好多，嗯嗯甭管大大小小的袋子攒了好多，嗯嗯就是那些正经的垃圾袋用不上。但这个事儿其实就是特矛盾的一
2: 个事儿，因为鼓励这种、嗯、低碳的，它可以重复利用。对对对,对，哦、啊，你一个袋子用一次就扔了，有点浪费。嗯、但是。嗯你家里就会囤他们很多很多袋子、啊。前段时间啊，我们家厨房里边就怎么闻怎么是臭的、嗯，找不着那下水道，我也趴着看了半天，就是找不着。嗯，后来才发现不是它它溃烂了。我那天那天装鱼虾的那个袋子，不知道谁给我扔了。我们家有一个大大塑料袋儿，水塞进去了,、啊了,了。哎呦，我一拿出来以后，恨不得那鱼虾那袋子里都是青色的了、嗯。你想那臭味儿。都是满满厨房都是了，后来才知道让他们全给扔
3: 了。而且你说那袋子吧，有很多是特特小的、嗯，你要说那种稍微大一点的装垃圾还合适，嗯、但是好多小的也也也套不到垃圾桶、啊，也不扔那种那种袋子也不扔。嗯嗯，
0: 我这你刚才说你嫂呃嫂子还有别的习惯吗
3: ？主要比较明显的就是这个。你呢？我呀，嗯，我可能是我觉得可能是好多男生都都有的一个囤积特点。嗯，电脑里面的一些。东西电子产品的舍不得删，嗯，嗯
0: 啊啊、这个哦、哎哎啊，就是那就是毛片呗，你说，甭
3: 管是这个，还还是一些照片什么的，乱七八糟东西吧，好多文档什么舍不得删，嗯，遇好多导着越存越多，越存越多。对
1: 他要是不占地儿的甭删了，嗯，这有时候我是占肯定是占
3: 地儿了，肯定是肯定是
2: 占地儿了。他宁他宁可再买一电脑
0: 他也不删，买硬盘买硬
3: 盘会会可以买移动硬盘,硬盘往里倒。对我就是，但是不会删
0: ，对。我也一样舍不得、嗯，就因为以前吧，现在是咱们那个各种的平台都可以看电影了、啊，以前都得下，对,对，以前都得下。然后你想，我他妈十年前电影还留着呢、嗯，我那电影电脑那有儿二十四小时不关，最后导致我的硬盘一开机，咔咔咔，那肯
2: 定
3: 的，我移动硬盘里边有一个盘符，里面放的都是歌，嗯，下载的，然后 P 三歌我也没，其实一次也没听过，都是他妈后来再也没，听过。都是零几年下的那些特别自己特喜欢的音乐，对对对
0: 对对,对，而且也找不着了，好多。
3: 好多对啊，嗯、但是但是歌都在，但是不不删，嗯，舍不得删。
0: 二老师呢有什么囤积的癖癖好？嗯
1: ，我那个我我打鼓老戴那耳塞，嗯嗯，那那那个老摁一摁捏瘪的能塞进去，然后它能张开，然后就那个我之前，嗯，我觉得这这挺好的，他呃自己练鼓啊，嗯、还有还有就是他这个书里声音不错，有时候学生要觉得吵也可以给他家带上。我就这种东西，而且它这用一段时间呢，它就它就不好用了，它就它不哎回弹，哎对对回弹不能好，不堵的不瓷实，越新越好使，我就买、嗯、买他妈一百多对嗯，嚯，那一袋多少钱呀、啊？那袋儿贵吧？一一块三也不贵，
0: 那一,一,<笑>一百多块钱呢
1: ？啊对呀、啊嗯，但是一百一那一百多对能能写
3: 使呢？你要真是用的话，那你看
0: 见
1: 了我这大盒子？我看见了，先给他发着我、嗯、一大盒子，里边搁一大堆，好多，一盒,一盒子都是。然后前两天我又。呃，我我是不爱使垃圾袋，你知道吗？嗯，我觉着垃圾袋薄了吧唧的，老他妈有漏的危险，就漏之后特麻烦，还蹲地扫地，麻烦。对，湿了吧唧的，我觉得特麻烦，所以我买了一百个一百个塑料袋
3: ，厚的。
1: 就就这就这超市那种塑料袋啊啊啊，就多少厘米多宽的？十五厘米乘三十五的，还挺大，嗯、挺大啊、嗯！我说这，我这套垃圾桶上，嗯
0: ，十五乘三十五是超市的中型袋
1: 啊，对对中中中型袋。我说这这<咳>德德庄啊，嗯、小他妈不麻烦吗、嗯？大的又没法弄啊，对、嗯、对，太大也不行，太大你低了他妈有点寒碜。我操，攒这些垃圾，嗯，买了一百多个垃圾袋。我说我我我觉得这这些东西其实。那就是消耗品嘛，是吧、啊？
2: 二哥，我跟你说啊，你一百多个真不叫囤积癖
3: 。对，不叫。我他妈
2: 去年赶上打折的时候买了两千多块钱的垃圾袋，我媳妇儿
3: 都疯了。不是两千多个还是两千,两千多块
2: 钱的？买两千块钱的垃圾袋？我告诉
0: 你啊，就是咱们桌
2: 子这么宽的箱子，哦、满满两箱子都有富裕。
0: 你这不是囤积，你这神经病，你这是。
2: 你这你有不便,便宜是吧？
0: 便宜不是你再便宜，便宜你就能买两千块钱的呀？就
2: 是便宜，这、啊、你要到现在用两年多了还没用完呢。你真是你脑子有病、啊，你真的脑子有病，脑子让耗
0: 子给克了。因为那
2: 那一批的垃圾袋特别厚，不是
0: ,不是你再,你再便宜你不能买两，你说你买两千个我都认，你买两千多块钱呢、啊，我可受不了，不便宜了。那
2: 我媳妇疯了
0: 呢
3: ，但是我到现在没买，没他妈跟你离就不错了。我跟你说神经病我，我这应该趁你不注意全给你扔了。我操！
0: 其实说起来垃圾袋儿啊，我有一个特有意思的事儿啊，三年前还是四年前，嗯，我买了那个就是垃圾袋，就是五五五五包，嗯，就五连包，然后绕一个、嗯啊、扯要一个扯那个、嗯，我想用这个吧，这个方便而且正好套，而且好低的能粘。嗯、后来就刚才岳哥说的嘛，会有不停会有，比如超市的塑料袋、嗯、外卖塑料袋、嗯，对，还挺厚挺好的，嗯，然后我就跟垃圾袋放在一块儿，就放在我们家那个。那个茶几的那个侧边儿、嗯、能往里塞吗？后、嗯嗯、来我说那就先把塑料袋使完了再使垃圾袋，对吧？因为你不能老那不好看也是。三年是四年了、嗯、啊,啊，我垃圾袋一袋都没使完，用不完，根本就用不完。对对对嗯
2: ，因为我老扔我们家的塑料袋，我就强制让他们使垃圾袋，因为我们那我那个垃圾袋是刚好能扣到那桶上。对对对，垃圾袋都是都,都是那个那个标准的，而且带抽绳嗯。那挺方便的啊， uh, 抽绳儿，就你两两千多块钱那个啊，嘿、uh, ，买了好多
3: 。萌、嗯、姐刚才还说的呀，电子产品的盒子，哎呦，这个盒子对我来讲真是太难了。嗯。前些日子啊，我媳妇儿订了一个写字台，一个新的写字台，挺大的。嗯。然后呢，之前之前我那写字台小，边上有一个小立柜，立的小格子柜，然后上面放了就是我很多的就是我自己的书啊，还有一些盒子。嗯。但是呢，他那个写字台一来吧，就把那个柜子的地方就给占了，我就得把这个小小柜子就得给卖了，清出清出去了，就剩下这东西我没法放了。上面因为好多我的鼠标盒呀、嗯、音箱盒、耳机盒、嗯，放了好多，我就是就特别为难，就扔了呗。特别为难，不想扔。我也是，是我觉得以后可能还会有用得到的地方。破家
1: 值万盒子，我他妈是，我都扔了。你看，哎哎哎、这
0: 一直我没说我的呢啊。我的鞋盒到今天还留着呢，我家里可能有鞋盒我会留，因为它里边装那几双鞋。我这么跟你们说啊，我们家阳台有一个柜子，就是阳台柜顶顶到头的，里边装满了鞋盒了，基本上。然后我卧两个两居室嘛，两个卧室的那个柜子上面也都是鞋盒。然后现在到我的。鞋柜旁边也都是鞋盒，我觉得家里应该得有五六十个鞋盒。
1: 那你要鞋扔了呢，这鞋盒也留着
0: ？啊、就就没往那儿想。你要这么说，我明天我得都给它扔
3: 鞋盒里面有鞋吗？没有鞋，没有鞋就，那就乱丢的。我也不知道
0: ，屁嘛，屁，这就是屁了。就可能我也不知道为什么，就是我靠！你是想留着他做做手工的吗？<笑>做做写写字台小抽屉吗？因为刚才咱们开这节目之前啊，岳哥说咱们看自己的癖好。我说我他妈没有，我挺正常的。我操！刚才一聊我一想，屁挺多。我想捧着那鞋盒出去捡小野猫去？不是不是不是，就是可能从第一个开始就是，呃，从第一双就是、嗯，因为我留的肯定是好的，比如说这万字我肯定就不留了啊，嗯、这鞋，哎呦挺贵挺好。那这盒留着吧，嗯、挺有意义的。你想的是在闲鱼上卖的时候大全套、啊。从、嗯、我我从来<笑>我从来没干过这
2: 个。二零一七年大全套票据都齐，<笑>鞋盒
1: 都在，你等等、啊，八五新
0: 。对，对对对我我明天明天肯定都扔，明天都扔。真的，还有就像岳哥说的，小的电子,的子电子产品的盒子我都留着，就是、耳机盒啊、嗯，电子烟的盒，然后还有什么，呃。就是以前玩的小，只要是精致的小盒，我全留着。嗯
3: ，对，主要就是觉得精致，觉得精精致。而且小盒特别精致，而且呢，还有想一点，可能以后这个东西如果不用了，假如说卖二手的话呢，我可能会带盒子一块给人家发走。我从来没买
1: 过二手，<笑>但我都留着。呃、啊
0: ，哎呦，这个真是，而且最牛逼的是啊，我床底下，我可能以前给咱们群里朋友拍过照片啊，嗯、以前就追求电脑的高级一些嘛、嗯，买这些外设，就大耳机的盒、嗯、游戏耳机的盒、键盘盒、鼠标盒，嗯。一床铺底下，我们家床铺底下只有两床被子，剩下的地方全是这盒子。你
2: 知道，我鼠
0: 标垫儿，<笑>我最受不了的就是床底都是东西，因
2: 为没法吸，没法擦，特别。那
0: 全是盒子，我明天扔啊、哦，我明天扔
2: ，啊。明天扔。嗯，你知道，我觉得那个老岳，呃，说了这个题材的时候，嗯，我下午一直在琢磨，我大概啊把这个囤积 P 分了四个类型。嗯、
0: 哎
2: ，我觉得它像是有，像是一个金字塔的形状啊，我感觉。就是咱们最底层，也就是第四个这个类的。第四层啊、嗯，是什么呢？就是捡破烂嗯，自己的东西不扔，嗯、而且出去捡破烂到子里这是属于最高境界的。这是对对对对，就是囤积癖的最高境界,高境界、嗯。像这种人呢，我觉得很多人理解不了的，嗯、但是呢，也也是普遍存在的。有、嗯，可是呢，肯定不是大多数。嗯，然后第三个层次。是什么呢？就是他不出去捡破烂嗯，但是自己的东西永远不扔，嗯，就包括衣服、嗯、什么，像你说的鞋盒、嗯，包括这个布好了的家用电器，什么摔歪了的盆儿、嗯，什么乱七八糟，所有东西都不扔，嗯，都要藏着。这个我觉得就是第三个层次。第二个层次是什么呢？呃，就是也不出去捡破烂然后呢，那个那个自己的那些破烂的东西啊，比如说这个纸盒子什么的，可能会清干净。但是啊，你像衣服之类的，他他永远不扔、嗯。你在家里看不见乱七八糟纸盒子、塑料袋，但是那个衣柜里衣服满满的，好多衣服永远不穿的。也留着、嗯，特别难，我我是不是？这个是，我我有点。然后我觉得有一个这个第一层次最高层次的是不是？不是，你
3: 应该第一层次，应该是最低层次。那
2: 、啊、最最最低最低层次，但是也算病程最轻的、嗯。这我觉得很高级啊，嗯。这个他们也囤积，但是他们会囤积什么东西呢？比如说一些古董、一些古书啊，这高级，
0: 这高级，啊、高级,高级,高级,高级一些
2: 这个红酒、雪茄之类的，嗯，嗯他们会囤积这种东西。
3: 这应、个、该这也不算囤积 p 了，这他们收集或收藏。收,收,收藏
2: 那有，你仅仅是说起来不一样的。对对，他这个这个对对没错,没错，但是心心瘾是一样的，对对,对,对,对,对,对，性质是一样的，都是囤在那儿，哎，每天看看就挺高兴。没错。但是很有意思的是什么呢？这第二层和第三层的，觉得第一层和第四层是一样的，他们都理解不了。弄鸡巴一瓶子跟那儿，你囤它干嘛用啊？对对对对你捡鸡巴那破纸箱子回来，你干嘛用啊？所以我觉得，其实相对来说最正常的，应该还是第二层和第三层的，<笑>第一层、第四层都是不正常的。没错，还、哎、真是，还、哎、真是
0: ，他这说的真有道理、呃。第二层、第三层是最常见、最常见的、嗯嗯。其实这个、这个、这个、这、这个囤积癖啊，是一种心理疾病，嗯、它学名叫做强迫性囤积症。嗯就是就是，刚才就是雷哥大概的。简单的讲述了一下，它其实就是一个无节制的囤积兴趣，对吧？它不分好烂，真的，这收藏古董、古玩、字画，真的也算囤积癖，我觉得，在某一种层面上，嗯、对对对对他他就是精精神层面不一样，对，只不过就是他不那么称呼自己罢了，实际上他就是。没区别呀、啊，就我要是就假设说，因为我也喜欢这东西，我要有那个闲钱，有那个眼力，嗯，我今儿也买一个，明儿买一个，是啊，我也摆着，嗯、有那地儿的话对、啊，对吧？其实它也是囤积。那时候马未都不
2: 是说吗？说他们家他妈的堆的那个红木家具，进进门都进不去，就是孩子一进门都
0: 磕头，那跟垃圾有区别吗？嗯，对吧？你再人家
2: 面想想起来，那就是点破
0: 家具、旧家具，那是什么呀？对，而且囤积癖这东西吧，就是一般就是，就咱们这抛开这些收藏这些了啊。嗯一般就是收藏一些没有用的东西，嗯，对，一般都是没有用的东西。嗯、但是你这个没有用的东西也是因人而异的啊，对对,对对对，也是他妈标准是不一样的啊，
2: 这个也是可以辩证的来说的。怎么怎么叫有
0: 用的？怎么叫没用的？对对对对，哎，这帮人啊，他是知道自己有这个囤积物品的毛病，他自己知道，嗯、自己确、嗯、自己心里门清啊。但是自己找理由是没时间去处理他们，或者是某种原因啊。嗯、但实际情况是，他们的处理信息的在处理信息的过程当中啊，他们要花很多时间去决定是否要扔掉某件东西。嗯，所以他们导致跟不上他们。囤积这个物品的速度，所以变成囤积癖了、嗯。淘汰率淘汰率太大了，对对对刷新刷新率慢、嗯嗯。然后呢，这个囤积症这个患者啊，通常有这个，刚才我说了，处理信息方面的这个障碍啊，它是它是一种病嘛，对吧？比如说这群人有一个毛病就是高度走神儿，他无法集中注意力，嗯嗯，这从这是从这个病理上分析的啊，专注力不足或者过度活跃的这种症状都会有。就是神神叨叨的，可能，要不然就是这是注意力特别不足。你是想着这个呢，哎呦这是什么，就就完了，就跑了。这些症状导致他们很难集中注意力去做一件事儿，而不被其他事情被而转移。能能理解吧、哦？我明白，就是不专注，嗯、不专注、嗯。我们大多数人在生活中是会给这个物品分类的。其实咱们虽然也有不同程度的屁啊，但实际上咱们也会给东西分类。比如月哥把录音设备搁哪儿，对吧、嗯对？然后这个玩具都搁哪儿，对吧？嗯。呃，每个人的这个处理分别的方式，分分成类别的方式是不一样的啊，就像电脑程序一样，就是用用一套体系保存和提取、嗯、哪儿，就是哪儿你你回家了，钥匙就搁这儿，可、嗯、能家里人所有钥匙都搁这儿、嗯，鞋就脱在这儿了，对吧、嗯嗯？走的时候就从这儿拿，就从这儿穿鞋、嗯嗯，对吧？囤积症的这个患者跟咱们就不一样，他们没法分类，嗯，就是大概啊大概啊，是按照这个，他们是按按照这个这个视觉和空间。来组织生活，嗯嗯嗯，明白，就是他只觉得啊这儿能搁得下就放这儿了，嗯，哎那儿行那儿有地儿放那儿了，嗯，他不会像咱们一样规律的去思考这件事儿，嗯，这是囤积癖最大的问题啊
2: 。因为你说这个囤积癖，我觉得呀，因为我有一个特别好的习惯，嗯，就是每年过春节的时候必须扔东西
0: 。哎，这个好，我哎你要这么说，我也是每年春节自己有个小的大扫除、嗯，我就自己扔。我因为我我从小跟我奶奶长大嗯，然后呢。
2: 我那会儿小的时候，我上高中的时候，我记得我就特烦我们家东西特多，嗯，
3: 嗯
2: ，然后呢，我就跟我奶奶说，我说春节的时候呢，扔鞋是把鞋气扔出去，嗯，然后我特别高高兴兴的在窗户那儿，然后拿着我奶奶的手使劲往出扔鞋，一扔扔好几双奶奶了，不是有我的，有我有我奶奶不穿的那种，然后我奶奶特开心，因为我奶奶到那会儿就跟老小孩似的，哎，就觉得跟孙子一块扔鞋特有意思，然后乱七八糟全扔了就，嗯，现在我也是，现在。我去年春节的时候扔了，你像我那个我那白车大白车，嗯，扔了五车的东西，哎呦，就是搬完家以后，哎、你真挺能扔的。然后我媳妇都不知道我扔什么了。你说那些东西有用吗？没用，嗯、全是他妈搬家搬过来，肯
1: 定是,是不常用的
2: 东，西，绝对是不常用的。这东西啊，就是你跟那儿搁着，你看它是有用的东西
3: ，但实际呢，基本十年也用不上。我跟你说这个事儿，你别琢磨。如果要是说让他当事人想，可能他觉得哪件都有用，对，都舍不得扔，没错，是吧？没错。但是实际上你要给他扔了，扔了也就是扔，他不知道啊，扔了扔了什么他都不知道。那一旦一旦知
1: 道、嗯嗯、根本就不可能。咱们。这个中国这传统我就有一句话叫“闲着是忙着用”啊，哎，闲着是忙着用，这个这很多东西啊，确实是你平常用不到的，但是真正用到的时候，我这有你过去拿去，它还是很方便的，是吧？我家是一零也是你以前搬的家呀，搬那厂子的时候，那么搬了一个月，就从哪开始要拆迁的，到结束又一。就差不多一个多月的时间，就是
3: 东西多，对，你
1: 要搬场子可不是吗？一就一个多月，但是那得好好多，就这个得有差不多二十个这桌子那么大吧？嗯，一大工作台，这上面摆满了所有的工具，
3: 嗯
1: ，扳子就同样一模一样的扳子得有十来个，这钻就多了，这钻得有四五个，嗯、这打打胶那胶枪五六个，嗯。各种什么链子，什么是是是是工具一大堆，他他攒一大堆的东西，嗯、实际上根本就不不怎么用，这很很少去去去以后有头工具工具真是，你有扳子，你一个型号的八个的梅花扳子，你有一个俩够了吧？四五个，嗯，就是就是就是这样，干
0: 一个月可够劲儿。呃，是是这样啊，我我我做了一下这个这个这个这个功课啊，呃，他这个病啊，它是有发病机制的。嗯，它还是有这个，就是能能够导致它这个这个病的这个这个、这个、这个途径的啊、嗯。第一个就是遗传因素。哦，哎，它是这个囤积症双生子概念，怎么叫双子概念啊？囤积症障碍中主要有两个主要症状，一个是难以丢弃，一个是过度获取，嗯、对吧？这刚才咱们都对对对对都聊都聊过来了啊。这两种症状分别是以百分之四十五和百分之四十九来遗传的，而这个病的总体遗传度是百分之五十一。就刚才为什么说二哥会问你说你丈母娘有没有这个习惯？还真是这个有遗传因素的啊。对，遗传的。对，第二个因素呢就是环境因素有，有百分之五十二的囤积症患者与他个人的这个生活经历有关，应激事件会会造成的有这种心理疾病啊。这个比例在童年时期就出现了囤积症行为的患者是是是,是明显是下降的，但是特别有意思的是，就是研究者没有发现囤积障碍的发生和加重和早年受到这个物质剥夺是有关系的，嗯，这都不是说我从从从小的时候抢走你什么东西了。你才得的，而且是其他类型的应激反应。他好多囤积症的人其实是对生活
2: 没有安全感的，他才去囤积呢。嗯嗯、呃，你你比如说咱们去年春节的时候、嗯，不是有疫情了吗？嗯，很多人就开始囤粮。对，其实那个也是方便面
0: 、嗯，超市抢方便面算是一种囤积。这
3: 属于缺乏安，就是缺乏安全感啊
0: 。
3: 嗯，因为我觉得很多这个囤积舍不得扔吧，一个是包括衣服、生活用品，还有一个就是觉得这些东西是代表了一个。自己的一段记忆，嗯嗯，这些东西舍不得扔、嗯嗯，觉得扔完之后，可能这段这段记忆就没有那么那个真实啊，对对，我会有这种，是吧？有这种。因为我妈爱扔东西，我我我爸老说我妈老什么什么都扔，什么都卖。其实我我妈就经常把我一些就是我们家以前的那些生活用品，包括我小时候的书，嗯、还有那些就是乱七八糟用不着的东西嘛，全都给卖了。其实有的时候我想起来。那些东西有有的确实还挺好的，你比方说，我以前的小时候的磁带啊，磁带，包括那个以前的小时候上学那课本什么的，有很多的东西，其实都代表了一个一个时代的一个记忆。我告诉你啊，
2: 你觉着好拿你们家去，别他妈跟老头老太太那似的，我
3: 讨厌！但是这种东西吧，其实可能几年也得，你也用不着一次，用不着，你十年也用不上，其实是用不上。其像刚才岳
0: 哥说这个啊，我我。这个时候呢，再回想起就特别后悔。当时我我妈他们那儿搬家的时候，我有一抽屉大抽屉的磁带，嗯，我妈全给我扔了。其实当时不觉得，因为当时已经有 CD 了，也没有没人就随人听听磁带了。当时不觉得，但是现在想起来。挺那什么的，因为它
1: 它它那个代代表了磁带代表一，包括 CD 都代表一个时代。对对对对，磁带是
3: 一方面，还有就是说，可能每个年轻人在上学时候自己有一个小抽屉，那、嗯、抽屉里面都是自己觉得最珍贵的一些宝贝，是、嗯，都是好东西，烟盒什么那些东西，我不知道你们现在都有有还有没有扔，都有没有留留下来？没有，那东西其实能留下来的是还是挺好的。你知
2: 道，你提起这个来，我记得我。高中的时候，
3: 嗯
2: ，然后我有有一天，我妈没在家，我跟我爸我们两个一块扔我们家东西，因为我爸也特讨厌东西乱七八糟的，嗯，扔完了以后呢，扔了好多那些旧衣服之类的，嗯，扔完了以后，晚上回来以后，我妈发现了，后来就哭了，嗯，
3: 哟
2: ，后来我当时也没明没明白怎么意思，我说那哭什么呀、啊？一些旧衣服，你说至于吗？然后到第二天早上，我爸他跟我说，说你把你小时候的马甲扔了，哦，那个是。是你你妈，就是她印象中啊，是带你去动物园的时候买的一件她特别喜欢的马甲，嗯、小的时候特别看喜欢看你穿，
3: 嗯
2: ，然后呢，你把那件也给扔
3: 了，这就是曾经的记忆吗？对
2: 我妈是发现那件马甲没了，实
3: 实在在,在的记忆。嗯
1: ，我现在有时候去地下室看见，嗯，她去过那地下室，那那那那边那那半拉片不是都他妈没用的东西吗？对，玩具啊什么那时候骑的小木马五的，确实时候去可能会站着愣一会儿，嗯。他能调回你的记忆，对，咱看一会儿，嗯、呃，就比如说翻东西，我哎，突然间翻出一件我记着记忆特别清楚，他之前穿的那件衣，那那个那个衣裳，嗯，哎，这么点儿，这么点、嗯、对,对,对,对,对对对对，你看看那个，哎，这这袖口还带毛了，那上面还都是鹅嘞、嗯，对对，嗯、没有，<笑><笑>是这是在哪儿哪儿穿哪张照片他穿嘞，你、嗯、都记得特别特别特，他记忆特别清楚，那老岳不是说了的吗？对对
2: 对，他是有有有一点那个感觉，因为咱们现在其实衣服这种东西属于物质极大丰富。嗯、你像我们小时候那会儿，说实在的，买一件新衣服且他妈穿的。嗯。而且你你小时候穿没穿过你姐衣裳？我穿不了我姐衣，我跟我姐不在一块住
1: 那会儿，啊、而且差的也有点多。在、啊、我,我奶奶家就就就是你哥哥什么？我没哥哥，是这是
2: 一这种上上上我、嗯、我上面就一姐姐，没捡过剩，反正没捡过，嗯、
3: 全穿新的。对，我也没捡过剩。<笑>
0: 其实刚才二哥说这个，还有还有这个雷哥刚才说这个，我突然想起我妈的一个事儿啊。我小的时候，我有记忆的小的时候盖过一个小被子，嗯，嗯就一米二一米1见方的这么一个小被子，小孩盖的。我们家旺财那也这么一米二见方。但是我小时候的上面是红小梅花的嗯，嗯，然后翻着边儿缝,缝的那种，就是能能知道吧？就我知道包进来。对对对，包针脚还倍儿粗。对对对对对,对，我记印象特别深，而且那个就是。儿时的记忆，就我老觉得那个被子特别舒服，小被子、嗯嗯。然后后来我妈可能就垫着啊，什么就干嘛，就反正是当个小枕头啊，一直留着。而且那个被子就是，呃，其实很薄的一个小薄被子啊，就春秋盖的、嗯。但是我什么时候见着我都会摸摸它，嗯，我觉得特舒服。而
3: 且那个上面有熟悉的味道，哎、嗯，应该是，但是肯定有。你
0: 在那被子的时候，你会翻身了吗？哎、应该会，应、哎、该就是肯定，我有记忆了，我记着那个被子，嘛、哦。嗯。后来等我儿子出生了以后啊，小的时候呢，可能不到一岁的时候啊，肯定不，我妈不能给他盖那个了啊，但是给他给他做新的，好多厚的被子，嗯、舒服的啊，因为现在不一样，以前那是什么样的？我都滑溜的，你想都三十多年了那被子、嗯，后来他把它垫在底下，让我儿子躺着。嗯然后我妈就会哄孩子，就是说，你看这是你爸小时候就盖这个被子，而不是说用这被子这种东西有福气，对对对,对然后我觉得，哎呀，这是，如果说刚才我就想到这，如果这是一种囤积的话，我觉得这个还挺有意思，
3: 挺好的，还挺有意思。就是别因为啊，毕竟生活用品太多了，就是有代表性的囤积几样，留几样，挺好的。对你媳妇儿觉着全有代表性，你怎么弄？不是，他其实就就
0: ,就收袋子，收袋子，收袋子,子，其他
3: 的倒是也没有什么特别明显的囤积。像我们小区啊，有几个老头老太太特讨厌，捡垃圾，老捡了就是固定那几个，他们可能也是捡了卖，捡了卖还行，你要光捡了卖行，但是你他他们有一个行为让我觉得特受不了，就是我拿着垃圾下楼去倒垃圾，他们老是就在楼门口等着，当你下去之后呢，不等你去垃圾桶，提前跟你说，哎，你的东西还要不要？你给他呗，要不要他就拿走了，他拿走他拿我正好把你扔了不完了吗？但是有些袋子里面有一些生活垃圾什么的，就不想让他翻，不是很想让他翻的
2: ，套套儿
3: 。<笑>而且我就觉得，我拿来的东西，我一定要亲手给他扔到垃圾箱里面。嗯、我我就不想让他们给他们截胡了，扔垃圾箱里你再捡，那是那是你的事儿。我家小区怎么没有这种老太太？我操，上家门口
2: 拿去。不过，嗨、哎，这种现象好像挺多，挺多的。还有一老
3: 头，好几年了，我特烦他。嗯、那老头就是。见着老是傻逼<笑><笑> ，Gloom Gloom， 欧巴，那、oh, 老头儿特脏，就感觉挺胖的， uh -huh. 然后呢，拉了他，他老是穿着一双特别破旧的一双穿了多少年的凉鞋， uh -huh. 然后呢，踢了他拉的，他老这天是穿凉鞋，不是夏夏天，夏天。<笑><笑><下>天<笑>我我开始我还以为他是从外面来的老人跟着捡垃圾呢，后来我知道他其实就是在我们楼上住的，可能是给看孙子，但是穿的特脏特邋遢。他呢，他老去垃垃圾桶里翻。有一回我在车上着车看他翻，翻完之后呢，翻出一瓶没喝完的饮料来，自己拧开，大家
0: 收了是吧？喝自己收了给。我操，那可喝了，我觉得。我操，真他妈。估计脑从农
3: 村里来
2: 了。
0: 嗯，就是我不，你们见没见过在麦当劳遇这种人？拾荒者特别能老，晚上住，你有的时候晚上可能补个夜宵啊，或者是稍微晚一点去吃个东西啊。你吃完东西之后，你晚上吃不了多少东西，对吧？你可能剩的薯条还有鸡块，对吧？或者汉堡你剩半拉，你就扔那儿了。然后你就就拾荒者就你起来他就转身就过去，有可能你在有时候在一楼上二楼上厕所，对吧？你下了以后他就过去了，过去就要拿你可乐喝，我都把它拦下来，我然后我直接给他扔掉，我说你吃这鸡块吧，嗯。薯条这块你随便吃，我吃过你就别吃了，这太没耐了。其实咱说呀，要是
3: 说真是生活很窘迫，连饭都吃不上了，这种行为其实是有情可原的。但是有好多他并不是说真正的生活条件困难，家里的条件可以，嗯嗯、那就是所谓的出去不捡就是丢。哎，我、哦、住你们小区应该真的是可啊,是啊，
0: 是
3: 啊？记不记得前些日子我那车不是被划特厉害？嗯、我去，就是老老鸭子干的。嗯、<笑>老鸭买了
0: 这傻逼划的，<笑>
3: 不是你
2: 捡东西、啊。拉不下了，
3: 弄一三轮车<笑>破案了是吗？没有没没破案我，然后第二天我去那小区物业查监控，我是从头一天下午从二哥那下完课回来，然后停在那儿，下午四点我看监控，用倍速看啊，一直看到第二天上午十点，嗯、看了他妈将近俩小时，就在我车旁边啊有一个老太太，她就是捡垃圾，就看着她在我那车前面来来回回的不停的。就过去回来，过去回来，过去回来，就是捡垃圾、嗯嗯。有人扔垃圾，他就跟过去，然后把垃圾捡回来、嗯嗯嗯，放到那个楼道口的位置、嗯嗯。就在楼道口堆了好几袋子，全是他的东西。嗯
0: ，其实我特别。我们小区有这种人嘛，就是老头老太太就愿意就是捡垃圾，因、嗯、为每个楼单门口都有一个垃圾桶嘛。嗯，然后因为我们那院年轻的不太多，也这小孩啊，就是像我这种情况的并不多。然后我呢，以后咱们会买买饮料嘛，或者说就是。自己家里买成箱的可乐瓶的那种啊，我都会不单独扔嘛，我就可能放在那个放在盒里边，等一块扔、嗯。我特别不愿意看他们这些老头老太太吧去垃圾桶里翻，嗯、你知往出拿、嗯。然后我们家等会儿拐弯那个一楼他们家，嗯嗯没住嗯，没住都等于一楼不是有那个咱们楼上不都有那个那个那个放空调室外机的那个、啊、那个台对台、嗯、上面有有铁栏杆嘛？我就把所有的瓶都扔了。你上那儿去捡吧，嗯，嗯因为你知我也知道你翻眼翻我的垃圾呢，嗯，别人别人家也没没没有那么多瓶子、嗯，我都放在那儿，我不让他们，我特别不愿意看他们从里边
1: 掏。这个这个搁那什么里边说，咱那咱就咱就说，比如农村那边吧，就特别就是儿女特别特别不待见这、那个，嗯，市里边也不待，哪也不老八大一桶去，这这这家都是不没给吃是没给喝是是不那什么呀？戳后脊样、啊嗯。对，不知道不知道是吃的什么。就跟那边这个跟咱这讲这疯子，那是要饭的才还扒那个呢。哎，你们平时卖东
2: 西吗？比如说瓶子呀
3: ，卖呀、啊，扔直接扔。你知道现在不都有爱分类吗
2: 我？我就不卖，因为我跟我妈他们，我妈他们老说让我攒好了拉小车卖了就。后来我就跟我妈他们说，我说你扔是一种施舍。你你这么想的
3: 话，你就你就你就总想开了。你们店里那些纸箱的什么卖吗？我不管。你看，我们这都卖，要不然你喝着水哪来的呀？卖那是他那是他
2: 们的，你就是、我，你像我自己家，我们家那些什么那个瓶啊、纸啊，是不我全是扔，因为我就觉得这是一种施舍，你就是你扔给他们了，他们卖了钱以后可以买吃的。嗯
3: ，你这么想，你这你这么想，你能想通了？不是你你是你,你卖给收破烂儿，人家也卖呀？不是你听我说呀，但是你要人收破烂的钱了呀。你这么
2: 你这么想的话，你就能给自己懒得卖东西找一个特别合理的理由。人收破烂给
3: 你钱说，
0: 收破烂人还加价卖出去。<笑>等一下，等一下，等一下啊！我好久没没卖过废废品了啊！现在不是卖不上价去吗
3: ？不知
0: 道、啊，纷纷卖什么？纸纸箱子还凑合。啊、纸箱子、纸箱子、易拉罐什么的卖不上价
3: 。我记得我小时候卖易拉罐能达到一毛钱一个。那那个是吧？那种铝的那种建力宝的我记,我记得
0: 我他妈前几年卖过一回，我诚心就是攒一夏天的饮料瓶子，我说去卖、嗯，特别多。好像我没记错的话，麻袋了的，是我们家一个新的洗衣机的盒、哦，因为洗衣机留下来，你们京东送过来之后，他会告诉你盒子别扔，三个月之内可以,可以给你退换的，只要盒子别扔，我就把那个那个箱子就扔到他妈的阳台、嗯，我就存这个瓶子，我正好赶一个夏天，我记得。我存了一个洗衣机的洗衣机盒子的这个瓶子啊，而且还有还有小箱子什么的，我去卖，卖他妈十几块钱，网友再也没卖过了，别耽误他功夫了。我
2: 就觉得，如果不想老了去。捡破烂或者存东西的话，你从现在就要有一个断舍离的态度，哎，尝试,试着尝试,
3: 试着去扔一。为什么呢？
2: 因为我觉得这种心，这就这种问题啊，肯定会愈演愈烈。就是你岁数越大，你越不想扔。没、嗯、错。你如果现在你看三十多岁你就不想扔，到了五十多岁的时候就根本不扔了，到了七十多岁的时候就开始往回捡了。我觉得是有可能这样。嗯、所以说你你这个你。与其这样呢，你三十多岁的时候当一败家子儿，你逮什么扔什么，嗯，<笑>尽量没用的东西全给他清了。你到五十多岁的时候呢，哎，可能仅仅的是不想扔了。嗯、你到七十多岁的时候也不是往回捡。我是这么琢磨
3: 的。哎，就就你们穿的这衣服，嗯、衣服你们你们扔吗？扔，一
2: 年扔一次，扔，会扔是吧？会扔，对，大包大包在。在
3: 挑选衣服的时候，师傅会不会觉得很纠结呀？很纠结，是吧？这个过程特别难。我用了
2: 两年把衣
1: 服扔我觉得扔差不多了。我觉得这对我一点都不难。就这，就就是扔衣服，可能我也不是特别多啊。比如你黑的吧，嗯、就领子、领子吊色扔。我这白的领子走形了，扔肯定扔，领吊
0: 色肯定扔。定扔定扔嗯、就这这
1: 种的，就黑，比如黑衣服，这裤子，这裤子一提了起泡了起球了扔，就挂挂就呱呱就往上捡。你不扔，你,你,你怎么捡新的？怎么买新的呀？没裤子的，是有问题的。有的,没衣服有的时一堆
2: 没有问题的东西，我没有。哦、oh, 嗯，那还行。我基
1: 本上没有，我就基本上就就很就很很少遇遇这样，要不然就是我都穿， mm. 基本上都穿到没法穿了。我之前好多就
2: 是这个扔的比较头疼的，就是都都能穿，我
1: 还挂着吊牌呢、哎，都挺新的。嗯、我都、嗯、还有
0: 挂着
2: 吊牌。但是好多呢好，你觉得有可能某一个机会会穿一下，你发现一年也穿不上一次。我
0: 没有
1: ，
2: 我我就他他们穿衣风格，包括你买的东西也不一样，
1: 因为你,你不是干你什么干服
0: 装呢？你这个你不一样。对
1: 对对他可能不不太一样，衣领也多。反正我、yeah. 我就是这老是就是你那几种色儿。就那几件，那那几那几款，反正就能穿，就肯定能穿。嗯，只要不能穿，就绝对是穿不了的，就直接就不是夸夸就扔了。嗯，裤子最多扔的，嗯，裤子最多
3: ，半袖，嗯嗯
1: ，半袖可肯定。那
3: 咱们关于囤积品说了这么多了，最后我给大家说一个关于这个。比较极端的囤积癖的案例吧、哎，世界著名的<笑>，世界
2: 著名对，对，看来这是什么全世界的问题、啊，<笑>轰动全球。对
3: ，这是最早让囤积癖被大众所认知的一个，应该算是鼻祖了。哎、他们的名字呀、啊，以前甚至代表了整个囤积癖的团体。嗯，这是在美国的一对兄弟，叫科利尔兄弟。嗯，他们呢，家庭其实是很富裕的啊。嗯、在他们身上发生的这个故事特别的传奇。他们俩出生在美国一个传统意义上的中产阶级家庭，嗯，他父亲呢在曼哈顿当医生，工作不错，哦，那厉害，哎，母亲呢是歌剧院的歌手，嗯，从小生活很优越，哥哥呢叫河马，弟弟叫兰利，嗯，先后呢兄弟俩都进入了哥伦比亚大学，后来呢他工作之后，哥哥当了律师，弟弟从小学钢琴，后来成了一个钢琴经销商，人生看起来都很不错呀，是吧？可以说日子过得挺潇洒。在一九一九年的时候，他们的父母呢出现了一些变故，分居了。后来呢，没结婚也没有独居过的兄弟俩就选择和母亲一块儿住在公寓里边。结果这日子没过几年，就开始出事儿了。首先，父亲去世了。兄弟俩继承了父亲的所有遗产，这里面包括大量的医疗器械，还有一些关于医学的专业书籍。不久之后，他们母亲也去世了。这哥俩呢，则继续在他们在曼哈顿的那个哈林区的公寓里面住着。嗯，从那儿之后，他们的命运就开始出现了转折。首先，这哥哥河马因为中风导致了双目失明。哎呦喂！后来又因为风湿而瘫痪了，看不见，后来也不能动。嗯，只能长期跟家里待着。而弟弟呢？为了照顾哥哥，得辞去了这个钢琴经销商的工作，跟家里全职照顾哥哥。哎，
2: 这哥俩还都没结婚啊
3: ？没结婚啊。后来到了一九三零年的时候呢，经济大萧条打乱了他们本来这种稳固的阶层，就是大量的平民和黑人就涌入了原本属于这种富有阶级的这个社区，高等街区。哎，他们因为在这哈林区呢，就是属于一个典型的富人区，所以在他们那儿犯罪率明显的要增加。嗯。后来，这兄弟俩因为担心这安全的问题，慢慢的就开始过上了这种自闭的生活，开始变得有点神经质，甚至认为如果要是说他把哥哥送到医院里边，他们甚至害怕医生会害他们。他们只信任当时父亲给他们留下来的那一万五千本医学书籍。由于这兰丽不愿意在白天出门，后来呢，他。只在晚上出门买一些生活必需品，可是您想想，有几家商店能够在深夜营业呀？是
0: ，他这真的是得心理变态了啊
3: ，妄想症。哎，他老在晚上出去，后来晚上出去买不着东西啊，就慢慢的发展成晚上、啊、在店铺的这些垃圾堆里面，从里面捡食物带回家给他哥哥吃。<笑>他不吃，给他哥,哥捡回去吃。<笑>他可能在外面自己吃点吧，<笑>他连捡就连吃了，还不舍得吃呢。嗯、啊。再后来，因为克里尔兄弟他们不再缴费了，他们的这个电话线被掐断了。后来这水电煤气也都暂停供应。于是兰利啊手还挺巧，把一台汽车的发动机改装成电机，用着水泵从附近的公园里面抽水。嗯，冬天呢用这小型的煤油取暖器自供暖。然后由于这就是兄弟俩比较古怪的生活作息，这街坊邻居就开始传起谣言来了。说他们老不出门家里面肯定藏有大量的贵重物品，还有这个钱财。嗯嗯嗯。啊，与他们为什么与世隔绝呢？就是因为怕人们去偷他的财产，
2: 感觉花不完的钱啊。嗯
3: 、啊，就是守财呢，跟家里。后来这个事儿在这《纽约时报》发表的一篇文章之后呢，就进入了在舆论上进入了一个高潮。这个文章称，这兄弟俩拒绝了房产经纪公司购买房子的请求，而对方开出了高达。十二万五千美元的价钱，相当于二零一九年的一百九十五万美元，就是出了很高的价钱想买他们房子，他们不卖，然后这报道已刊登，基本上从舆论上来讲，吧，大家都坐实了，这兄弟俩拥有大量的财产，这个传言、嗯、真他妈三八这些啊,啊，而从这之后也引来了大量的不速之客，有想要入室盗窃的小偷。也有路过闲得慌呢。从他们的窗户啊，然后往里面扔石子儿、窥探，就是纯闲的了对、啊。对、啊，一些熊孩子们，就是这些遭遇吧，让这兄弟俩就变得比以前更加的敏感，也更加封闭。他们把一楼那窗户用这铁栅栏给封上了，嗯嗯并且拆掉了门铃和电话，就拒绝和外界一切人的来往。嗯嗯而且呢，这弟弟他以前是学工程的。他自己还在家里做了很多陷阱，就就,就是预防这陌生人闯进来害他们，感觉跟墓穴似的，好像就有点那种叫是不是叫被害妄被被迫害妄想症？对对,对、啊、从此之后呢，这两个人就彻底成为了纽约市的一个传说。嗯、到了一九四七年的三月份，纽约警察接到了匿名举报电话，这个报警的人说，从科里尔兄弟家里传出来尸体腐烂的味道，后来警察。赶到之后，发现啊，这房子进不去，因为一楼的窗户已经被铁栅栏焊了。封死了。哎，他们费了好大的劲，从这个二楼的窗户里面进了卧室，最终在里面就感觉里面就跟迷宫一样，花了五个小时，从这个二楼找到了哥哥河马的尸体，哥哥死了，而且这个法医在。检测这尸体的时候，认为他是在十个小时之前死亡的，死因是因为饥饿，还有心脏病发作。没找着吃、哦，哎，可是哥哥是找着了，但是弟弟没找着，他们就怀疑啊，当初这个匿名报打报警电话的是不是他弟弟呀、啊？是不是他弟弟在警察赶来之前逃走了？警察有这方面的怀疑。而另一边呢，这个警察就是一边是继续搜查一些证据，另一边呢。他们是继续搜查这个房屋，慢慢的，随着警察的找，兄弟俩这个垃圾乐园就逐渐的展现在了公众的面前。发现啊，这里面什么都有，三千多本书，过时的电话黄页，包括马的头骨，还有施坦威钢琴、X 射线机。还有各种旧报纸，从警让警察从二楼的窗户直接就往外扔，扔到大街上，是摊位呀！我去，从第一层清理出了十九吨垃圾，十九吨呢、啊。然后警察又花了一周的时间清理出了另外的八十四吨垃圾，给他妈雇十轮儿拉出一百，总共是一百多吨这期间就是在这个大街街道上引来了超过两千人的围观。后来在到了四月份的时候。一名工人在河马的尸体位置不远处发现了他弟弟兰丽的尸体，
2: 刚他妈找着，终
3: 于找着了。也死，你知道他弟,弟在哪吗、啊？他弟弟藏在一条大概约六十厘米宽的垃圾隧道里边，而且尸体已经严重腐烂，并且被那下水道里的那老鼠都已经被啃咬过了。哦，所以说他弟弟才是这个报警人所说的这种臭味臭味的来源、哦。那就是说他弟弟
2: 先死的。然后他哥没得吃才没得吃了，对，因为他找垃圾了。他哥不是盲人吗？然后还还不能动
3: 。所以说，经过了这个法医的鉴定之后啊，他们确定这个兰利他弟弟是早在三月九号就已经死了，而死因可能是意外触发了自己设下的陷阱。然后受伤以后呢，他想爬行穿过隧道给哥哥送食物，但是可能不知道怎么弄的把什么弄倒了，死因是死于窒息。哦。哎，最终这警察和工人一共从屋子里清理出一百二十吨的杂物和垃圾
0: 。其实你看这么看啊，这个哥哥死的更难
2: 受
3: 一点，真饿死了、哦。哎，你说
2: 一百多吨那大石轮得拉几车？哦、那石
0: 轮好像也好几十吨的吧
3: ？反正清理了得有几天。而且特逗的是，里面有些特别的物品吧，还被收入了博物馆。
0: 你看看，<笑>那就还有钱啊，有点好有、啊，有点好东西。嗯，啊，这是。全球比较著名的全球收囤积癖的案例了，太极端了，这个、这太极端了。其实他这个可能一开始并不是囤积，只不过就是心理障碍造成的一点点的，越来越严重。被害妄想这是这是病。迫于自，后来就是迫于自保嘛。对他觉得囤的东
2: 西越多，他越有安全感。会弹钢琴不？会不是。那反正以前正有人家没没没慢慢练练
0: 。<笑>不是，他弟弟是钢琴经销商，
2: 你
1: 忘了？哦、oh, ，对,对对对，没错，对对对对对经销商、嗯。要不怎么能有
0: 施坦威呢？要不然您，要不然那俩人哥儿俩应该生活的不错，
2: 相当好、嗯。律师可是他妈的高手。那师长在过去压的货？<笑><笑>那也
0: 不重要啊。那呃，差不多啊，嗯、反正就是，因为我们之前也聊过啊，这个囤积症这东西没治，嗯，都东西没有治。嗯、因为我我们坐在这儿以后，我问我说你们找到这个解决方法了吗？没、嗯、有，没有，哎、没治。我说那就对了，我说那就不是我我遗漏了什么信息点了、嗯，这东西真的没有治，因为它是。可能是基因造成的吧，是吧？可能跟基因有关系，而且刚才也说了遗传因素嘛。我觉得就是我我耳熟能详的，我觉得大家有很多听众看没看过那个《生活大爆炸》？嗯， Sheldon Sheldon 那个 Sheldon、那个、他小时候就是因为棒球击中脑袋，他是应激反应了嘛，然后他才有这个囤积的欲望，所以有一小仓库就就收他小时候东西嘛，对吧？有印象？对对，特别可爱啊。但是这个。呃，今天最后最后咱们做完这个节目，真的是不鼓励做的啊，而因为每个人都有不同程度的囤积癖，对、嗯，就刚才我们四个人也说了我们四个人的这个问题了。你
2: 说存钱算不算囤积癖、啊？不算，这
0: 不算，这不算。<笑>刚才我们四个人也说了我们四个人的问题和毛病。不花
2: ，存着鸡巴一直不花就是，就<笑><笑><笑>是守财奴不就那样
1: 吗？嗯
0: 、对。所以就是雷哥说过一个词啊，就是断舍离，我觉得很重要啊。呃，正好也马上要过年了，我最近可能要真的要扔一批东西了，真的。而而且这
3: 个东西，我觉得呀、啊，就是说扔东西啊，最重要的还是说得从自身你去想明白这个事儿，渐渐的去习惯去扔一些。你开始想不明白。扔一些东西。想不明白。我
2: 扔东西的时候，我也觉得好多东西是有用
3: ，但是这些东西可以自己扔，不建议你给你给别人扔。就像雷哥这种做法，我觉得特别不好，特别不好。你像你自己存了那个，不是那没办法，存他存了一个囤积症啊，存了一个,了一个盘符的电影，让人家过来咔一下全给你删了，挺难受的。<笑>不是不是我
0: 操，多痛苦啊！就是、你自己误删你都能认，<笑>是吧？你误删你都能认了，但是别人给你删你受不了,了。受不了,
1: 了雷！雷克攒了一百万，让别人给花了
0: 。<笑><笑><笑>好吧，就是从最后做起，然后从大家做起啊，尽尽量不要有这种臭毛病，这是一个坏习惯啊、嗯，能扔就扔，而且不要去。做出选择，就是你不用，就是不用，好吧？别、嗯、不要留着它了。而且家
2: 里东西越少，你心情越好
0: 。没错，那些毛片不看了，就删了吧。我那个我真删差不多，<笑>过一遍，基本上过一遍，<笑>过一遍吧，不精彩的都删掉了，对，
1: 都删了。估计又费费又费手了，又得对
0: ，好吧？那这样啊、嗯，好，那个从最后做起，从我们自身做起啊，千万要杜绝囤积癖这个症状啊。嗯，这就是最后调频，感谢每位听众，拜拜，拜拜。拜拜